0: Most. Munka, magánélet és ami mögötte van. Akár otthon. Akár munkában. Akár egyedül. Akár csapatban. A témák, amik itt születnek, mindenhol veled vannak. Szakértői válaszok itt és most. Dr. Murányi Ildikó, konfliktus szakértő. Antóni Kornélia, kócs, mestertrénér. Hallgass minket! A szemesem sem áll jól, leesett az állam, arcizma sem rándult, neki póker arca van. Nos, a magyar nyelv csodálatos és rendkívül gazdag, hogy leírja azokat az arckifejezéseket, a kapcsolódó érzelmeket különféleképpen jelenítse meg, és nagyon széles tárházát mutassa annak, hogy a nonverbális kommunikációban mit is művelünk valójában. Dr. Murányi Ildikó vagyok, konfliktus szakértő, és ma az egyik kedvenc témámat hoztam nektek, a nonverbális kommunikációt és annak a területeit. A nonverbális kommunikáció a kommunikációnak egy olyan formája, amit nem szavakkal fejezünk ki, nem a szavakon alapul. Ez a kommunikációs forma magában foglalja az arckifejezéseket, a testtartást, a kézmozdulatokat, a szemkontaktust, a hanghordozást, a testbeszédet és még az érintést is. Nagyon jelentős szerepet játszik az emberi interakcióban, abban, ahogyan kapcsolódunk egymáshoz, mivel kiegészíti és árnyalja azokat a szóbeli verbális üzeneteket, amiket próbálunk a másik felé közvetíteni, és egyben segít is, hogy az érzelmeinket, a szándékunkat és a gondolatainkat kifejezésre juttassuk. Ezek a nonverbális jelentések, jelzések gyakran sokkal erőteljesebbek és hatásosabbak lehetnek, mint a verbális kifejezések, mert az emberi agy erősen hajlamosabb a nonverbális jelekre reagálni. A helyes értelmezés és használat segíthet az emberek közötti kommunikáció pontosabb, hatékonyabb és gazdagabb kifejezésében, illetve abban, hogy jobban megértsük egymást. Nos, hoztam néhány példát a nonverbális kommunikációra. Az egyik a megjelenés. A legtöbben már a találkozás első perceiben ítéletet alkotunk a másikról, és ez főként a megjelenés alapján tesszük. A megjelenést pedig a kom- kommunikációnak a kontextusa alapján szoktuk megítélni, de nem mindegy, hogy ez milyen szituációban, milyen megjelenést. Hoz, vagy mi mit teszünk bele. Például, hogyha egy rózsaszínre festett hajó szakadt farmerben megjelenő embert látunk, és hozzáteszünk egy olyan szituációt, amikor ő egy állásinterjúra megy, mondjuk egy igazgatói állásra, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ez nem biztos, hogy a legjobb szett arra, hogy megnyerje azt az állást. Viszont, hogyha egy koncertre megy, akkor meg azt mondjuk, hogy hát, de abszolút elfogadható ez a megjelenés. Szóval érdemes szituációhoz mérten választanunk, kiválasztanunk azt, hogy hogyan jelenjünk meg. A különböző tárgyak és testi állapotok, vagy ilyen díszítések pedig ö, érdekes módon kulturális jelentőséggel is bírhatnak, úgymond egy kulturális jelként, szignálként, emblémaként működhetnek a megjelenésünkben. Ilyen jelzés lehet például a ruha, a hajviselet, amit azt a példában is említettem, de a test különböző díszei jelvényei, vagy akár az illata, vagy akár az iroda berendezése is a megjelenés által egy nonverbális kommunikációt közvetít a másik felé. Ezek az emblémák segítenek eligazodni az emberek között, és struktúrálják a kommunikációt is. Na nézzük, hogyha mondjuk egy üzleti tárgyalásra megyek, akkor mire figyeljek oda a megjelenésemet illetően? Hát a hajra színhajra visszacsatolva, azért érdemes átgondolni, milyen frizurával állítok be mondjuk egy állásinterjúra, és, és hogy mennyire vagyok ápolt, mert az ápolatlan külső az rögtön egy ilyen kommunikációs akadályt fog közén úgyhogy érdemes erre odafigyelni. Az öltözködésünk is jó, hogyha professzionális, és szituációhoz mérten megalkotott. Itt például állásinterjún elsősorban az egyszerű, de elegáns stílus az ajánlott, mert egy, egy félrecsúszott nyakkendő, vagy egy ízdéstelenül mély dekoltázs, amiből kibudjan a mell, hát az teljesen másfelé tereli a figyelmet. Igényesek legyünk a kiegészítőink terén is. Ha tárgyalásra megyünk, akkor azok a segédeszközök, amiket használunk, a tollunk, a jegyzettömbünk, határidő, naplónk, táskánk, legyen konzervatív az állásinterjú, ne túl hivalkodó és igényes jó minőségű. A készfogásunk az mindig legyen határozott, lehet, hogy hallottatok már a döglött hal készfogásra, amikor csak ilyen lágyan, hogy oda nyújtom a kezemet, ez egy elég kellemetlen dolog, úgyhogy jobb, ha határozottan megrázok a másik kezét, de azért ne roppantsuk össze az ujjait, hanem muszáj. És talán az egyik nagyon fontos, vagy a legfontosabb dolog, hogy mindig tartsuk a szemkontaktust, mert ez a figyelmünket, érdeklődésünket is megmutatja a másik felé. Úgyhogy érdemes odafigyelni a megjelenésre. Következő fontos kategória a nonverbális kommunikáció terén és jelzéseknél az arc kifejezések, a mimika. Az arc különböző kifejezései, mint például a mosoly, szomorúság, harag, stb. általában érzelmeket, reakciókat tükröz. A kutatók hat alapvető érzelmet különböztettek meg, amit az arcunkkal ki tudunk fejezni. Ezek a vidámság, a szomorúság, a harag, a meglepetés, a félelem és az undor. Ezek az érzelmek különféleképpen jelennek meg az arckifejezések által, és ezek az arckifejezések egy állandó nonverbális tájékozódást, orientációt adnak számunkra a belünk szemben álló félről. A mimika ugyanis nagy hatással van az összképre. Érdemes arra odafigyelni, milyen üzenetet küldünk az arckifejezésünkkel, mert sokféleértésre adhat ez is Például, ha bemegyek egy étterembe, és azt látom, hogy minden csodálatos, ó, hát itt egy szuper, jó ebédet fogok elfogyasztani, olyan zene szól, amit szeretek, még hely is van, viszont megjelenik a pincér, aki tiszta idegbeteg, akkor valahogy ebből a flow érzésből, ebből a pozitív érzelmi helyzetből ki fog billenteni, és azon gondolkodom, hogy ennek mi boja van velem, biztos nem, nem, nem akar velem beszélni, szóval, hogy ez egy ilyen negatív érzést kelt, lehet, hogy azt gondolom, hogy nem akar velem beszélni, és ugyanakkor a pincérnek lehet, hogy semmi baja nincs velem, egyszerűen csak arról van szó, hogy már 12 óra talpon van, és szeretném, mi hamarabb hazamenni pihenni. Szóval nem mindegy, hogy milyen arckifejezése jön be a pincér, de vice versa fordítva is, hogyha mondjuk fancsali képet vágok, mikor megkérdezik, hogy milyen volt a kaja, azért, mert egyébként baromira fáj a lábam, de egyébként nem volt az étele gondom, akkor ez félrejötthető a másik fél számára. Szóval az kifejezéssel sok mindent ki tudunk fejezni, de érdemes átgondolni, hogy valójában milyen üzenetet szeretnénk közvetíteni. A nonverbális kommunikációban a harmadik nagy kategóriánk a szemkontaktus. Na hát ez az egyik legerőteljesebb nem verbális jelzésünk. Enélkül nem jön létre kapcsolat a beszélgető felek között igazából, valós kapcsolat, mert a szemkontaktus segítségével tudjuk fenntartani, felvenni a kapcsolatot másokkal, és ezáltal adhatunk jelzéseket arról, hogy figyelünk és érdeklődünk iránta. A szemkontaktussal biztonságot sugárzunk, megteremthetjük a bizalmat, hangsúlyozhatjuk vele a fontos dolgokat, és visszajelzést is tudunk adni ezáltal. Érdemes azonban arra figyelni, hogy körültekintően is átgondoltam használjuk a szemkontaktust is. Mert nem mindegy, hogy mennyi ideig tart egy szemkontaktus, és milyen intenzitású. Ez függhet a személytől és a kultúrától is, amiből az a személy jön. A nők például sokkal hosszabban néznek a másik szemébe, mint a férfiak bizonyos kutatások alapján, üzleti tárgyaláson, viszont nem feltétlen biztos, hogy a hosszas bámulás a célszerű, inkább a rövid pillantások szoktak jellemzőek lenni, nem szokványos hosszú ideig egymás szemébe nézni, vagy mereven bámulni. Ha elfordítjuk a tekintetünket, tehát nem nézünk a másikra, akkor azt hihetjük, hogy a másik titkol valamit, ha pedig abszolút nincs szemkontaktus, akkor meg azt hihetjük, hogy a másik fél vagy hazudik, vagy be akarja csapni a másikat. A szemkontaktusnak a gyakoriságát tekintve... Pedig azt látjuk, hogy vannak olyan nemzetek, országok, ahol gyakrabban néznek egymásra az emberek. Ebben az arabok is a latin-amerikaiak vezetnek, ők néznek a legtöbbször a másik szemébe, és a másik végletben az észak-európaiak a legkevesebb néznek egymás szemébe. Úgyhogy érdemes mindezeket a kulturális sajátosságokat is figyelembe venni, és a szituációhoz mérten alkalmazni a szemkontaktust. A negyedik nagy terület a nonverbális kommunikációban a testbeszéd. Hát ez az egyik kedvencem. Alapvetően ugye a, a nemverbális vagy nonverbális kommunikációban a testbeszédnek óriási jelentősége van. Van olyan kimutatás, ami szerint a szavak a kommunikáció 10%-át teszi ki, a hang jelzések 30%-át, a testbeszéd pedig 60%-ban járul hozzá az attitűd észleléséhez. A testbeszéd, a test helyzetét és mozgását foglalja magában, kifejezhet érdeklődést, nyitottságot, érzelmi kötődést, barátságot vagy távolságtartást is, akár egy ölelés, készfogás vagy érintés által. Na de nem mindegy, hogy az milyen. A testbeszéd alapvetően Több aspektusból szemlélhető, megnézhetjük azt, hogy milyen a testtartásunk, milyen a kézmozdulatunk, hogyan gesztikulálunk, és hát gyakorlatilag ezeknek az összehangja nagyon sokban hozzáéről ahhoz, hogy milyen üzenetet akarunk közvetíteni. A testtartást, hogyha megvizsgáljuk, akkor elmondható az, hogyha egyenes háttal ülünk, vagy a vállakat lehorgasztjuk, akkor információkat tudunk közvetíteni ezzel is. Az önállóságról, a magabiztosságról, vagy a bizonytalanságról. Attól függően éppen hogyan tartjuk magunkat. Hozok nem sok erre erre példákat. Kézmozdulatoknál, gesztikulációban a kézmozdulatok és a testmozgás számos olyan információt közvetít, vagy hangsúlyoz, vagy megerősít, ami érzelmi állapotot fejez ki. Például Ha a testtartást és a kézmozdulatokat vizsgáljuk, akkor általában elmondható, hogy ha valakitől elfordulunk, az azt jelenti, hogy nem érdekel minket, ezt közvetítjük vele. Ha zárt testtartást veszünk fel, például összekulcsoljuk a karunkat, a lábunkat, akkor az azt jelenteti, hogy valamivel nem értünk egyet. Ezzel ellentétben, ha nyitott ter- testtartásban vagyunk, akkor kifejezzük az egyetértésünket. Ilyenkor általában, ha megvizsgálod a másik felet, ha ő tényleg nyitott és egyetért, akkor azt veszed észre, hogy egy kicsit előre dől, a fejét egy picit oldalra dönti, esetleg bólogat is, és az biztos, hogy nem kulcsolja összesen milyen végtagját. Hogyha nagyon hanyag a testtartásunk, azzal azt kommunikálhatjuk, hogy te nem számítasz nekem, nem vagy fontos. Ha és egyenes a járásunk, az magabiztosságot sugal. Ha görnyedt a testtartásunk, az azt mutatja, hogy levertek vagyunk. Ha egyenesen tartjuk magunkat, az a jókedv, energia és a magabiztosság jele. Amikor uh, csípőletet kézzel állunk, az készenlétet és agressziót jelenthet. Ha a hátunk mögött összekulcsoljuk a kezünket, haragot, frusztrációt, nyugtalanságot sugalhatunk. De lehet, hogy láttatok már akár egy mitingen vagy egy rendezvényen összejövetelen több ember társaságában olyat, aki úgy ült le, hogy a feje mögött összekulcsolta a kezét, összekulcsolta a lábait is, magabiztosságot, felsőbb próbált ezzel sugálni. Lehet, hogy nem tudatosan, de lehet, hogy alatt. Ha azt látod, hogy a veled szemben ülő összezárja a bokáit, akkor az nyugtalanságra adokot, és... Nagyon sok ilyen jelzés van még, ezt nagyon, nagyon hosszan tudnám sorolni. Talán egy-kettő az arccal kapcsolatosan még mindenképpen érdekes lehet nektek. Például, hogyha az állunkat simogatjuk, akkor az azt mutatja, hogy valamilyen döntést próbálunk hozni. Hogyha az ornyereget csipegeti, vagy becsukja a szemét az veled szemben ülő, az negatív értékelést jelent, tehát hogy valamiben negatívan gondolkodik rólad. Aztán simogatja valaki a haját, babrál vele, az a magabiztosság hiányára és a bizonytalanságra utal. Ha a kéz az arcnál van valahol, így a száj körül, vagy vagy az arc körül, akkor ő értékel valamit, gondolkodik valamin. Ha dörzsölgeti a szemét, akkor kétsége van, vagy hitetlenkedik és uh, például a határozatlanság jele lehet, hogyha mondjuk a fülét húzogatja, vagy csavargatja. Még egy kézmozdulat, ami nekem nagyon megragadt, mert ezt többször tapasztaltam, hogyha olyan sisak uh, alakút formálunk a kezünkből, hogy a két tenyerünket egymással szembe helyezzük, kinyújtott újjal és összeérnek az új begyeink, és azt látjuk, hogy valaki így beszél, vagy tartja a kezét, az egy ilyen nagy, nagy határozottságot ugalhat, vagy ilyen parancsoló üzemmódot is jelenthet, úgyhogy ezek szerintem nagyon érdekes. Érdemes figyelgetni, hogy ti mit szoktatok csinálni, vagy a veletek szemben lévő mit tapasztaltok, mert nagyon sok mindent le lehet ebből szűrni. Most. Munka, magánélet és ami mögötte van. Most még egy kategóriát hoztam nektek a nonverbális kommunikációban, ez pedig a fizikai távolság. Ami szintén egy jelzés, mert az emberi térérzékelés dinamikus. Pont azért, mert a cselekvéshez kötődik, vagyis az a lényeges, hogy mit csinálunk az adott térben, nem pedig az, amit a passzív nézéssel látni lehet. A személyes tér az egyént körülveszi. Ez egy olyan terület, melyben hozzájárulás nélkül más nem tartózkodhat, amiben nem léphetnek be. Hogyha megsértjük a másik személyes terét, akkor ez védekező mechanizmust válthat ki. Mi lehet akkor a megfelelő távolság? Most erre is van egy teória, vagy egy ilyen kategorizálás, ami négyféle távolságot különböztet meg. Az első, ez a legközelebbi, az a bizalmas távolság, ez olyan 15-45 centi. Ha ezen belül van valaki, akkor bizalmas távolságban van tőled. Ez a legérzékenyebb zóna, Általában ide csak a szeretteinket és a nagyon közeli barátainkat engedjük be, és a nem kívánt érintés bizony megsértheti ezt a... Intim zónánkat tolakodásnak foghatjuk fel, úgyhogy erre azért oda kell figyelni, hogy kinek a hátát veregeted meg, és kiét nem. Mert lehet, hogy jó indulattal teszed, de a másikban teljesen más érzést fog kiváltani. A következő távolságunk a személyes távolság, ami a 46 től 120 centiig értendő. Ez a legközelebbi terület, ahova még az idegeneket vagy az ismerősöket beengedjük de még így is kényelmetlenül érezhetjük magunkat. Általában azt látjuk, hogy ennek az ellentételezésére valamilyen tárgyakat teszünk be a másik meg magunk közé. Például, ha a tárgyaláson vagyunk, akkor a tárgyaló aztán egy ilyen szerepet tölthet be. Ez sok esetben biztonságot adhat a feleknek, vagy ott van valami köztük. A harmadik távolságunk a társasági távolság, ami 121-től 360 centig terjed. Például, ha prezentációt tartunk, akkor ez lehet egy szokásos távolság, ennél már nem érezzük azt, hogy a másik betolakodik a zónánkba, vagy uralkodni akar rajtunk. És a negyedik pedig a nyilvános távolság, ez a 361 cm fölfelé. Például, a csoportos prezentációt tartunk, vagy mondjuk a teremben, osztályteremben megnézzük a tanárdiák távolságot, akkor ezek ebbe a kategóriába tartoznak. Vannak olyan tényezők, amik viszont befolyásolják a távolságnak a mértékét. Például magasabb státuszú emberek nagyobb teret foglalnak el, mint az alacsonyabb státuszúak. Például, hogyha nem tudom, valamilyen politikus vagy híres ember megy a testőreinek a gyűrűjében, akkor általában nagyobb helyet szoktak neki biztosítani hogy biztos, hogy ott elférjen és ott tudjon közlekedni, ne érje semmi. Az agresszívabbak is nagyobb teret hódítanak el maguk számára, mint a kevésbé dominánsok, ezt is felfedezték, és a férfiaknak pedig nagyobb a személyes terük, mint a nőknek. Viszont, ha már itt tartunk, a nőknek az intim zónáját sokkal többször sértik meg, mint a férfiakét, ez is egy érdekes dolog, hogy milyen okokra vezethető vissza, és ami még, még talán egy ilyen általános dolog, hogy az extrovertáltaknak nagyobb a térigénye, mint az introvertáltaknak. Na, ők aztán szeretik a panorámesteraszokat. Az introvertáltak pedig egy kisebb négyzetméterű helyiségben is tökéletesen boldogan elvannak. És akkor még egy plusz bónusz, a paralingvisztikai jelzések. Ezt a szót lehet, hogy túl idegennek tartjátok, de mindjárt elmondom, hogy mit jelent ez. Ez a hanghordozásról, a hanggal kapcsolatos. Ugyanis paralingvisztikai jelzésnek hívunk minden olyan vokális jelzést, ami nem beszéd. Például a beszédnek a sebessége, a hangmagasság, a ritmus, a hangerő, a beszédtempó. Ezek nem verbális jelzések, de szorosan összefüggnek ezzel a a szóbeli tartalommal, a verbális tartalommal. Ezen kívül léteznek még más vokális jelzések is, mint például az akcentus, a személyes hangminőség, hangtonus vagy hangerő. Ezek a beszélő személyiség vonásaira utalnak. És vannak még olyan hangadások is, vagy olyan hangkifejezések, amik önmagukban is képesek üzenetet közvetíteni. Jól belegondoltok, például a sírás, az ásítás, a fűtty, azok, azok ilyenek. Vagy például egy hangos légzés is lehet, egy önálló jelentéssel bíró üzenethordozó. És ha már a hanghordozásnál tartunk, és ide veszük mondjuk a hangnak a magasságát, az erejét, a ritmusát, akkor szintén további információkat közvetíthetünk ezek által az üzenetnek az érzelmi jellegéről és a beszélő szándékairól. Például lassú tempóval és csekély hangmagassággal. Beszélők, vagy akik ezt váltakoztatják, azok negatív, kellemetlen érzelmekre adnak okot, vagy hogy erre utal, kellemetlenségre, aktivitásra, meglepetésre utalhat az, hogyha így beszélnek. A hangmagasság változtatásával pedig a mondani valónak a karakterő is megváltozik. Ha magasabb tónusban beszélek, akkor barátságos, kedves és erőzékeny vagyok, azt mondják rólam, Ha mélyebb hangtónussal beszélek, komolyan, szakszerűen és meggyőzően, akkor ez a szakszerűség komolyság jön inkább elő. Ha pedig monoton hangon beszélek, akkor unalmas és érdektelen lehet az információ másik számára. Amire viszont mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy mindig tisztán, érthetően, és ne túl gyorsan beszéljünk, különben az értékes információk elvesznek, és félreértjük a másikat. Nos, azt gondolom, hogy ezeket a területeket számomra vagy részemről megpróbáltam elég jó részletesen átjárni, hogy ízelítőt tudják nektek ebből adni, nyilván azért ez a téma ez hatalmas. Amit még idehoznék nektek két dolog, az egyik az, hogy különböző kultúrákban eltérő jelentéssel bírnak a különböző jelzések. Úgyhogy erre úgy érdemes odafigyelni, mert például egy szemkontaktus szintje, vagy jelentése is eltérhet. Ha folyamatosan tartjuk a szemkontaktust, az lehet sértő egy kultúrában, máshol pedig az abszolút figyelem és tisztelet jele lehet. Erre mindenképpen érdemes odafigyelni. Illetve a metakommunikáció és a nonverbális kommunikáció megkülönböztetésére is. Ugyanis ez sokszor keverik ezt a tartalmat, vagy szinonímaként Azonosítják, és nem megfelelő módon használják. A metakommunikáció fogalmába ugyanis csak indirekt kommunikációs jelzések tartoznak, például a mimika, távolság, tartás gesztusok, azon részei, amelyeket a közlő nem manipulatív módon kontrollál, hanem akaratlan működésből adódnak. Ez a valós, akarattal nem módosítható őszinte üzenet. Tehát, hogy amit nem tudatosan csinálok, hanem egyszerűen jön, jön belőlem indirekt módon. Ez a része az, ami a kommunikáció. Tehát, amikor a, az arcára van valakinek írva az érzelme, de közben másról beszél, az, az például ott, ott, ott nagyon szépen lehet látni, hogy mi az, amit mond, vagy mondjuk mit próbál sugalni bizonyos verbális-nonverbális kommunikációval, és a metakommunikációban viszont hogyan jönnek át az ilyen valós érzelmei. Ami pedig a végére maradt, pár jó tanács a nonverbális jelzésekkel kapcsolatban, amire érdemes odafigyelni. Az egyik, hogy mindig figyeljük meg, hogy milyen szituációban vagyunk, Ezt elemezzük, értelmezzük, és ennek mentén próbáljuk használni ezeket a nonverbális jelzéseket. Hanguljuk össze a verbális és nonverbális kommunikációnkat, azaz a testbeszédünk ne álljon szöges ellentétben a szavainkkal, mert hogyha ezek egymásnak ellent mondanak, akkor a partnerünk azt a benyomást, vagy azt a benyomást keltjük benne, hogy nem vagyunk elég őszinték hozzá. Tudjuk, hogy mit fejez ki az arcunk, figyeljünk arra oda, hogy mit sugallunk, mit mutatunk. Ennek pedig az egyik a legjobb módja, ha azzal hogy beállunk a tükörbe és megismerjük a saját arcunk működését, hogy hogy néz ki, amikor vidámságot mutatunk, hogy néz ki, amikor szomorúak vagyunk. Ami biztos és tuti működik, az, hogy mosolygással és bólogatással fejezhetjük ki a legerőteljesebben a bonzerünket. Úgyhogy uh, talán ezt a legkönnyebb gyakorolni. Kérdés, hogy azonosak vagyunk ebben, uh, de mindenképpen érdemes őszintén vállalni ezeket a dolgokat és a szemkontaktus tartására mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogyha nagyon nehezen megy a szemkontaktus tartása, akkor még az is jobb, hogyha valakinek a homlokát vagy a haját nézzük, mint hogy elfordítjuk a fejünket. És talán a magabiztosság is nagyon fontos, mert hogyha valaki besér, belép mondjuk, besétál az intim zónánba, akkor akkor uh, nem kell ezt elszenvednem, tehát maga biztosan álljak ki, és uh, húzza meg a határaimat. Viszont az érintéssel emellett ugyanúgy érdemes körültekintően bánni, gondoljuk át, hogy mikor érünk a másikhoz, és mikor nem feltétlen érdemes. És hogyha az összes kultúráis különbséget is figyelembe vesszük, amik uh, ugye egyes kultúrákban teljesen mást jelentenek a jelzések terén, akkor sokkal nagyobb biztonsággal fogunk nonverbálisan is jól kommunikálni. Azt az üzenetet átadni, amit valójában szeretnénk, és hogyha ez a szavainkkal is harmoniában van, akkor pedig hitelesek tudunk lenni, azonosak, és minden, minden sokkal egyszerűbben fog menni. Nos, ennyit szerettem volna nektek elmondani a nonverbális kommunikációról. Remélem, érdekesnek találtátok. Ha szeretnétek ezt gyakorolni, vagy akár saját saját magatokat segítővel felfedezni, vagy csiszolni, finomítani a kommunikációtokon, a nonverbálison is, akkor keresetek minket, mert nagyon szívesen segítünk nektek ebben. Szép napot mindenkinek. Ha kérdésed van, vagy kapcsolódnál? Dr. Murányi Ildikó, e-mail cím infokukac.drmurányiildikó.hu, weboldal www.drmurányiildikó.hu Antóni Cornélia, e-mail cím infokukac.nyudor.hu, weboldal www.nyudor.hu Tedd meg az első lépést! Nyis ajtót a változásra! Most!